0: Eu procuro alguém para participar de uma aventura. LATRA
1: LATRA! LATRA!
2: OBS? senhoritas e senhoritas!
1: Meu nome é...
2: PRECIOSO!
1: Eu sou o Pedro! E aqui é o Torres!
2: Sejam bem-vindos! Mais um episódio de... Tampa do Balim... Calma, <risos> calma! <risos>
1: <risos> e nesse
2: episódio está estreando... Mais precioso!
1: Eu, eu amo o Bahia velho.
2: Mano, eu fui ver o filme, né? Pelo pegar a voz... Ele... No filme ele está enlouquecido, velho! Ele fica o tempo todo assim... <risos>
1: Capítulo 5 Adivinhas no escuro Esse capítulo é muito importante Porque aqui, aqui estão as fundações Do que no futuro vai se tornar O elemento principal de O Senhor dos Anéis O Bilbo ele acorda Logo após ter caído Batido a cabeça, então ele acorda extremamente desesperado Sozinho, no escuro Não fazia diferença para ele manter o olho fechado O olho aberto, ele não conseguia enxergar nada E ele começa a tatear o chão para se localizar
0: e logo no começo você já tem a virada na sorte de Bilbo, né? Na história da Terra-média, inclusive. Que enquanto o Bilbo tá tateando, ele encontra um anelzinho frio no chão, largado no chão. Aí ele tá, né? tá ali, não sei o que e imediatamente ele já ele pega e ele já coloca no bolso dele. E esquece. Vamos lá, agora a gente tem que resolver a situação, como é que nós vamos sair daqui?
2: Quando o Bilbo acorda, ele fica assustado não só de estar no escuro, de não estar enxergando nada, mas também de não ter sido notado. Ele foi esquecido tanto pelos anões quanto pelos orcs.
0: É discreto até na hora de cair.
1: <risos> ninguém leva ele muito a sério e ninguém leva o desaparecimento dele muito a sério. E nós temos aqui o Bilbo, o Bilbo clássico, né? Sentado infeliz, querendo comer.
0: Só que aí ele, ele arranja coragem, não sei de onde, né? Ele fica, ele fica um pouco animado porque a espada dele tá emitindo uma luz, uma luz fraquinha, e ele vai seguindo no túnel, né? Olha, para pro lado não tem para onde ir, para trás não tem para onde ir, pro outro lado não tem para onde ir, só me resta ir para frente. E aí ele vai seguindo até que chega um ponto que ele chega uma caverna, ele leva um susto, né? Ele assusta com a água fria, a água gelada. Sim.
2: Lá ele se senta, né, e pensa em fumar. Ele até pega o cachimbo, fuma, e procura fogo, lembra que não
1: tem fogo. Pois é, né, velho? Que ideia, que ideia sem noção. <risos> Eu vou fumar debaixo da terra, é tipo, é tipo aceitação da... Da, de... da depressão da situação como um todo. Tipo, ah, velho. Véio... Não posso fazer nada, eu vou sentar e fumar. O narrador ele dá aquela pitada clássica de narrador. De qualquer modo, eu não gostaria de estar no lugar do senhor bolseiro. Até porque, é, eu acho que ninguém gostaria de estar debaixo da terra em uma montanha cercado por orcs. Perdido.
0: E a descrição é breu total, né, velho? Que você não consegue. Justamente que nem falando no começo, é, você abrindo o olho ou fechando o olho não faz diferença nenhuma.
1: Isso, daí vem a, a importância dele ter o punhal élfico com ele, né? Foi nesse momento em que ele chegou à conclusão de que o punhal era um punhal élfico, porque ele não tinha sido. Ele não tinha sido mostrado no, na reunião com. No encontro com o Elrond Não foi comentado nada sobre ela Se é que ele percebe quando ele tira ela da bainha Que ela Possui um brilho azulado do, Da calça, ele tira ela da calça eles não, eles não tiraram a arma dele Porque ele usa ela dentro da calça, justamente Não tem bainha Ele deve ter olhado pra baixo <risos> E visto um brilho azul emanando de suas calças E pensado Meu Deus, tô precisando É... <risos>
0: Quando ele chega na caverna, que ele pisa na, na água gelada e assusta, ele é avistado pelo Gollum. O Gollum é uma criatura que tá ali, é, que, que vive numa ilhota, né, no meio da água, e aí se locomove com um barquinho. E ele tá ali observando o Bilbo.
1: O Gollum, que é o estilo de vida dele é capturar peixes cegos para comer. E o Bilbo, ele chega, ele se sente muito aterrorizado pela ideia de um lago, porque... Você não tem como saber o que, vi, o que vive naquelas montanhas Porque as montanhas são muito, muito antigas Então poderia ter monstros ali desde antes da era dos próprios orcs Ou dos próprios, dos próprios hobbits E acontece que o maior, o maior risco para ele ali dentro não é, um, não é um monstro de eras passadas É um parente distante, né?
2: O Gollum, ele tá observando o Bilbo o tempo todo desde que ele chegou na caverna, né? O Golo com seus olhinhos brilhantes, é a única coisa dele que, que não fica disfarçada na escuridão. Ele é descrito como uma criatura viscosa, então, pela descrição, ele é meio nojento, assim. E aí ele vem se movendo silenciosamente para perto do Bilbo. Na verdade, ele sai da ilhazinha dele, né? Atravessa o laguinho, é no barquinho que ele tem, que ele fica até com os bracinhos e as perninhas fora do barquinho. Ele rema muito devagar, não faz barulho nenhum, porque ele tem que tomar cuidado para os orcs também não notarem que ele tá ali. Nunca notaram, ninguém sabe que o Gollum vive ali naquele Naquela caverna. Ele atravessa...
1: Apesar de que eles evitam, né? Eles sabem que tem... Eles têm uma sensação ruim por ali.
2: tem uma sensação ruim, sim. Sabem que tem perigos, né? Porque a, a montanha é mais velha do que os próprios orques que moram lá. E aí o Gollum anda silenciosamente, mas ele tá com medo. Ele tá desconfiado por conta da espada que o Bilbo tá na mão, né? Que há, há, até aquele momento... A gente não tem muita informação sobre ela Só que ela tá brilhando com um brilho fraco
0: Quando ele avista o Bilbo, ele imediatamente ele fica intrigado, né? O que que é isso que tá entrando na minha toca? Porque o Bilbo, ele despertava lembranças da vida antiga Lembrança, tipo, enevoada Da vida antiga do, do Gollum E ele ficava intrigado, né? O que que é isso que tá, tá entrando aqui? Nossa, e, e eles são aparentados, vamos dizer assim são da mesma raça Mas no livro eles não aprofundam muito na história do Gollum nem... Ele só sobrevivia ali na caverna dele né? Ele era dia após dia sobrevivendo, comendo e Comendo e dormindo, comendo e dormindo E ele era uma criatura que ele já vivia ali há muito e muito tempo Chega o ponto que ele, ele tá curioso, ele não sabe de qual que é E aí ele tenta ver quem é o Bilbo? O que é o Bilbo? De onde ele vem, etc. Nisso eles começam a entrar num jogo de charadas, né? Um jogo de charada bastante perigoso, vamos dizer assim. A aposta deles então é a seguinte: é, se o se o Gollum ganha, ele come o Bilbo. Sentido bíblico ou? gastronômico. O famoso, né? Tudo é, tudo é nesse sentido bíblico ou gastronômico. Ele devora o Bilbo. Se o Bilbo ganhar, aí o que o Bilbo tem a fazer? Ele só quer sair dali, né? Então ele fala, olha, se eu ganhar, você me tira daqui, você me mostra o caminho pra fora. E eles aceitam e começam o joguinho de charadas deles, né?
1: A gente lê esse capítulo tentando, eu pelo menos eu li esse capítulo tentando responder as charadas, que né? Eu também. E, cara, eu falhei miseravelmente, mano. É. Completa e miseravelmente. Não, não consigo. Eu, talvez seja é por isso que eu não goste de charadas. Pela minha incapacidade de interpretá-las. Mas. É muito. É muito poético. As perguntas e as respostas são muito poéticas.
2: Mas, de fato, eu acho que é uma característica dos hobbits. Porque no livro até fala que os hobbits têm uma sabedoria que nenhum homem jamais. Terá, sabe? Ele coloca umas coisas assim Eu acho que esse tipo de brincadeira Que o Gollum propõe É a única que ele conhecia né? Ele até comenta É típico de Hobbit É meio que sábio mesmo assim, São umas coisas muito poéticas de fato Eu não conseguiria
0: também O jogo de charadas Ele vai despertando no Gollum Essas lembranças que eu falei anteriormente né? é, Lembranças de uma vida Muito esquecida e é, é meio que a cabeça dele vai fritando, né? Ele, vai, ele tá, ele tá envolvido no, no jogo e ele lembra, ele lembra de coisas que ele não vê há séculos: árvore, peixe, é, vento, é, dente, ovo, etc, etc. Quanto mais eles vão jogando, mais intrigado vai ficando o Bilbo.
1: Meu... Traga
0: -se. Traga -se.
1: Traga -se.
2: Gollum é, sofre de ansiedade, de tudo, na verdade, né, tá anos ali sozinho, e aí ele vai ficando impaciente com o jogo, porque ele vai ficando muito excitado, então ele quer que as coisas aconteçam rápido, e o Bilbo tá até perplexo com tudo que tá acontecendo, então ele vai demorando um pouco pra pensar no que ele vai falar, pensar na resposta. Aí o Gollum vai ficando impaciente, vai ficando cada vez mais...
0: É isso que é a É Isso aí Não.
1: Isso é um o impaciente é O okay, sinônimo né? de
0: impaciência. O Gollum ele fica tão impaciente Que aí chega um ponto ele fala Não, me faz uma pergunta aí, anda, anda E o Bilbo O Bilbo tá pensando né, Que acho que eu vou perguntar pra, pra esse bicho E ele fala consigo mesmo Porque tem uma hora que ele tá tateando As suas roupas e ele é, Sente no bolso Uma coisa esquisita e ele fala, nossa, o que é que tem no meu bolso mesmo? E o Gollum acha que essa é a pergunta que foi voltada para ele. E ele se revolta. E o Bilbo usa isso contra ele. ele fala assim: não, é isso mesmo. Vai. Você me pediu para fazer uma pergunta: o que é que tem no meu bolso?
2: Depois da pergunta, o Gollum começa a tentar adivinhar o que tem no bolso do Bilbo Então ele começa a falar um
0: monte de coisa Até, até que chega o ponto que ele perde, que ele não dá conta de adivinhar E aí o Bilbo começa a contar vantagem, né? Ele fala assim, ó, oh, você perdeu, agora você me leva pra fora daqui Fica nisso, né? E aí o, o Gollum tá putaço, tá revoltado E ele fala, é, tá, eu vou pegar umas coisinhas ali na, na minha casinha e eu já volto e ele volta pro, pra ilhota dele no centro do lago Pra pegar a carta na manga que ele tinha, né? E que ele cansou daquilo e ele decidiu que ia matar o Bilbo ali E o Bilbo fica esperando o Gollum
2: Depois que ele vai na ilhota dele E aí ele começa a ouvir o Gollum conversar sozinho E aí o Gollum fica procurando o presente de aniversário dele Que ele, que ele fala E aí ele percebe que sumiu e grita que que o presente sumiu e aí o Gollum para e o Bilbo percebe que o Gollum percebeu que o que estava no bolso dele era o presente e aí ele percebe
0: que ele se colocou em perigo nesse momento o Gollum fica maluco né que fala caraca esse ordinário roubou o meu presente. Lembrando que pro Gollum não é um presente normal. Não é uma coisa. É o, o bem mais precioso da vida do Gollum. Acabou de ser furtado pelo cara com quem ele tá conversando. Mata
1: esse mesmo! E <risos> ele já vai pra cima pra matar. O Gollum, ele passou os últimos anos da vida dele inteiro adorando o anel, adorando... O, o presente, o que ele acha que ele recebeu como presente de aniversário. Então quando, quando isso em específico some e alguém diz que tem algo no bolso, é um, é, um, é uma conexão imediata. Hum, qual
2: o qual problema? problema? O que você, o que você perdeu? perdeu? Eu não não, não dá perguntar para nós. Não é da conta dele, não. Bem, eu também estou e quero ficar jeito. E ganhei o jogo e você prometeu, então venha. Vem e me mostre a saída, então pode continuar a procurar. Ainda não, meu Precisamos procurar ela. Mas você não adivinhou a minha última pergunta e você prometeu.
0: Não o
2: que Ele precisa
1: contar! Me. Pelo que Bilbo sabia, não havia nenhum motivo especial para não contar. A mente de Gollum Chegara a uma exposição mais rápido que a dele. Muito natural, pois Gollum se esmara com o um único objeto durante anos e anos, e sempre tivera medo de que fosse roubado. Mas Bilbo irritava-se com a demora. Mas
2: não foi uma pergunta nós! Não foi uma meu é precioso. Não, não foi. Hum, muito bem. Se é uma questão de perguntas comuns, então eu lhe fiz uma primeira. O que foi que perdeu?
1: Conte. O que? O que eu tenho espaço? Mas agora a luz nos olhos de Gollum transformara-se num fogo verde que se aproximava rapidamente. Gollum estava no barco de novo e remava freneticamente em direção à margem escura, sentindo o coração tal raiva pela perda e pela suspeita que agora nenhuma espada lhe causava terror. Bilbo não conseguiu imaginar o que enlouquecera a desprezível criatura, mas percebia que estava tudo acabado e que Gollum pretendia matá-lo a qualquer custo. Bem na hora ele se virou e correu às cegas pelo corredor escuro de onde viera, mantendo-se próximo da parede e tateando com a mão esquerda.
2: Aí o Bilbo, com medo, né, começa a se desesperar e correr. Picou a mula ali, saiu correndo, mas como o Bilbo sempre muito, né, ajeitado ali, todo dono de si, escorrega e cai.
0: É, enquanto ele tá correndo, o... ele tá com a mão no bolso, né, pra tá assim, nossa, então é isso, é isso. E nisso o anel escorrega pro dedo dele. Esse anel não é qualquer anel, conforme a gente vai falar depois, né? E só que para ele o anel escorregou no dedo dele e é isso aí. Aí ele muito ajeitado, muito pintoso, muito jeitoso, <risos> que nem o Barreza falou, cai no chão e o Gollum passa reto por ele. E aí ele fica, uai, como assim?
1: Ele vê no escuro? Como é que ele não me viu? Algo de errado não está certo.
0: Ele aproveita isso e segue o Gollum. O Gollum está falando consigo mesmo, né? E aí ele, o Gollum imagina que o Bilbo está indo para a saída. Que tudo aquilo ali foi uma farsa para ele roubar o presente dele. E ele está fugindo agora para a saída correta. E aí ele... ele leva, ele acaba levando sem saber o Bilbo para a saída correta.
1: O desespero do Gollum começa a ativar nele... A conversa que ele tem entre as suas personalidades, né? Ele começa a falar, começa a falar, começa a falar. E ele começa a ficar mais nervoso e mais desesperado porque ele vai entrando num ambiente que é dos orcs. Ele sai da zona de conforto dele. Ele não, ele não tinha o costume de estar ali. A partir de agora, qualquer qualquer momento, um orc pode pular em mim e me matar. Eis que
2: surge a oportunidade de ouro do Bilbo de acabar com o Gollum. Só dá um golpe
1: limpo ali e o Gollum morre. Esse é um momento muito importante... Pra tudo que há de vir na história da, da Terra-média, né? O Bilbo, ele ele, ele sente o impulso de, de matar aquele ser na frente dele, mas ele sente pena. O Bilbo, ele sente pena dessa criatura que tem uma vida tão miserável.
0: O Gollum não tinha nada, né, velho? E ele tá ali desesperado porque ele perdeu a única coisa único bem que ele tinha e aí ele tá desesperado, tá chorando choramingando etc, e o Bilbo fica com pena dele né? Isso
1: aí. o Bilbo ele escolhe a abordagem não violenta pra sair desse
0: problema ele pula o Gollum, ele atordoa e o Gollum amaldiçoa ele pra sempre ele grita e grita o Gollum ele sabe somente duas coisas sobre o Bilbo condado e bolseiro de onde ele vem e qual que é o sobrenome dele? Só. Foi a pena que segurou a mão de Bilbo e a sua pena poderá governar o destino de muitos. Olha que frase forte, velho. Putz! O
2: Anel ele perde completamente o poder que ele poderia ter sobre o Bilbo por isso, pela compaixão que ele teve. Olha que forte. É por isso que o Bilbo vai resistir por tanto tempo à vontade do Anel. Meu... Traga -se. Traga -se. Mas aí nessa confusão toda E talvez até por conta Do barulheira que o Golo está fazendo Talvez seja só por conta do, Da base ter sido invadida Começam a chegar orcs Todos é, Trajados com Armaduras Sim. Completas, eles estavam prontos Para a guerra E aí Bilbo se encontra ali numa situação desesperadora, se é que pudesse piorar da que já estava.
1: A questão dessa vez é que ele possuía um, algo a mais para essa competição contra os orcs, né? Ele não seria capaz de lutar contra eles, e eles eram muitos orcs, então até para ele escapar de todos seria muito difícil. Ele acabou já tendo que usar seu anel mágico recém adquirido.
2: Mas aí ele percebe que ele tá sem o anel. No momento ele percebe que o anel tá fora do dedo. E aí o Tolkien até cita que pode ter sido uma última, uma última coisa que o Anel fez antes de se entregar de fato ao novo dono, né?
0: Exato. Isso é muito importante notar. O Anel, ele tem vontade própria, embora não seja tão explícito nesse comecinho. E o objetivo do Anel era só um, no fim das contas, sair daquela caverna, no qual ele tá já tem tempo demais. Então... Da mesma maneira como escapar do Gollum foi interessante para ele e se aliar ao Bilbo foi interessante, naquele momento, qual que era o interesse dele? Escapar do Bilbo, da mão do Bilbo e ir para seres malignos que, que poderiam fazer alguma coisa a respeito desse anel. Quando descobrissem que anel era, né? E aí por isso que ele escorrega E isso lasca o Bilbo Mas felizmente ele consegue, com muito custo Ele consegue fugir dos caras né?
2: É até engraçado essa parte Porque é, tinha um Orc na porta né A porta que o Bilbo vê a luz Então ele vê que ali é a saída E aí O Orc vai fechando a porta E o Bilbo sai correndo e tenta se enfiar Na, na fresta que sobrou E fica preso <risos> E aí que ele é
1: barrigudinho Nesse momento ele já descobre qual é o problema Relacionado à invisibilidade do anel Ele... você não é A pessoa pode não ser vista Mas a sombra dela continua visível E um dos orcs identifica Justamente a sombra dele Preso, preso na porta é,
2: Aí galera, opa Tem tá a sombra ali, ó, é ali, é ali <risos> Ei Desgraça <risos> E o Bilbarranco os botões Da... Do, do, da, da do casaco dele sai todo rasgado, mas consegue sair de lá e sai correndo por entre as árvores se escondendo, né, pra sombra dele não ficar aparente. E o nosso querido Bilbinho conseguiu sair da situação de perigo da qual se encontrava. Meu... O anel que o Gollum tinha não era qualquer anel.
1: Isso. Aí a gente tem que ir muito no passado para para trazer essa discussão. A gente vai discutir um pouco dela aqui, mas no futuro teremos uma chance de expandir ainda mais, porque essa história ela é muito, ela é muito ela é muito extensa e poderosa Vai dar muito caldo ainda Pra gente entender como esse anel chegou na mão do Gollum A gente tem que entender antes como ele foi produzido E as, e os, as intenções por trás de quem produziu ele
2: É muito mais complexo do que um simples
0: anel mágico Como ele achava a princípio Mas esse anel, ele é, foi fonte de muito problema E ainda vai dar muito problema ao longo do legendário do Tolkien Ele vem nada mais nada menos do que de Sauron Sauron, o Senhor do Escuro, que a gente já falou em outros episódios aí passados. O Sauron, ele se, no começo da Segunda Era, ele se disfarça sob a forma de Anatar. Anatar, do élfico, o Senhor dos Presentes. O, o, o propósito dele principal era seduzir os elfos. Ele tinha muita raiva dos elfos pelo que eles fizeram na Primeira Era e etc.
1: Os elfos, como a gente já discutiu no capítulo anterior de Valfenda, lembrando se você não ouviu, volta lá. É, eles possuem um, eles, possu eles são criaturas essencialmente tristes, porque eles não conseguem lidar com o fato de que todo mundo ao redor deles está decaindo e eles continuam imortais como são. E Anatar ele chega justamente com a promessa. De passar conhecimentos e que esses conhecimentos, junto com os conhecimentos dos elfos, vão ser capazes de produzir instrumentos que impeçam o decaimento das coisas, que impeçam o decaimento da Terra-média.
0: O Anatar chega com essa ideia: ele fala assim, ô, oh, seguinte, tem um bagulho aqui, ó, tem uma ideia aqui, que vocês, vocês elfos, vão ser capazes de fazer o paraíso na Terra. Ah, o que, que é? Olha, tava pensando aqui numa ideia de poder. Anatar ele tenta levar isso aos grandes elfos, Galadriel, Gil-galad, Elrond, e eles não gostam disso, eles ficam desconfiados. Eles não sabem quem é Anatar, mas eles ficam desconfiados disso. Quando ele não consegue, quando ele recebe porta na cara dos grandes, ele tenta para uma galera menor. E existiam grandes artífices, né? É, fala que é a maior aliança que já teve entre elfos e anões. Foi mais ou menos nessa época é. Dentre esses elfos Havia Celebrimbor Que era o maior artífice dos elfos Que tinha na época E ele era neto de um elfo muito importante que dá muito problema Lá na primeira era E é com esse papo de glória de Valinor Que o Anatar
2: convence esse povo élfico Pois bem Na forma de Anatar O Sauron forjou é, 20 anéis Na verdade 19 e um em segredo, e ele distribuiu entre as raças, nove foram dados aos humanos. Os humanos foram os que mais facilmente sucumbiram ao poder dos anéis, e eles acabaram virando os espectros do anel, que são os Nazgûl.
0: Justamente porque a promessa era poder puro, e o... eles eram muito facilmente seduzidos por
1: isso. Sete foram forjados para os reis anões. E, e cara, o que, que tem sobre os anéis dos anões? Eu, eu não sei, eles não, não tem nada de muito especial
2: Os anões, eles não sucumbiram à força Sucumbiram à, à tentação dos anéis
0: Não, mas ele fala pouco Só que o lance da, dos anéis dos anões É porque ele levou muita riqueza pra eles Eu já li uma teoria em algum lugar, não, antes foi Reddit Que era, que era o rei Midas era um toque de reimidas que muitos tinham Tocar as paradas e criar ouro Era a parada que atingiu o coração né? O desejo deles de riqueza Os anões eles não, eles não serviram Sauron pelos anéis né? O espírito deles não foi corrompido Mas todos entraram em algum tipo de tragédia Seja pela própria ganância seja pela atitude de dragões, né, porque a grande parte foi devorada por dragões, ou guerra contra os orcs, etc. Alguns alguns anéis dos anões o Sauron recuperou, outros foram perdidos.
1: Isso até dá de uma característica padrão de todos os anéis, que é aquilo de ampliar os poderes do seu portador. E os anões eles são naturalmente ambiciosos, certo? É, o Elrond ele já comentou isso antes, na, quando que ele ele não se sente confortável com essa ambição que todo anão leva no coração. E os anéis eles inflamam isso de uma forma absurda, né? E por último entram os três grandes anéis dos elfos. Eles, que são os mais peculiares, porque Sauron, aqui na figura de Anatar, não participou diretamente da produção desses anéis. Então, existem algumas características presentes nos outros que, não, que a gente não vai encontrar neles. Justamente porque identifica-se que ele não teve a chance de influenciar tanto, colocar ali tantas características que ajudariam os anéis a servirem aos seus propósitos.
0: Os anéis dos elfos é, caíram muito bem para eles, justamente nesse sentido de preservação. O grande poder deles é preservar as coisas.
2: Então tem o Narya, que é o anel do fogo, o Nênia, que é o anel da água, e o Vilia, que é o anel do ar.
1: Ai, meu coração, até arrepiei aqui. Isso levanta um questionamento né? Seriam esses anéis realmente ruins? Porque eles estão agindo de forma boa Eu vi um comentário muito bom sobre isso No Valinor de que, de que o Tolkien havia escrito Em uma carta que os elfos não eram Completamente bons ou certos E não tanto porque Haviam flertado com o Sauron Mas porque com ou sem a assistência deles Eles desejavam Interromper a, O fluxo natural da Terra-média
0: Exato, nossa,
1: perfeito Parar o seu crescimento é. e mantê-lo como seu jardim, como seu, seu local de prazer. Isso não é uma boa atitude. Velho,
0: isso é filosofia do Tolkien. É muito bonito, velho, essa parada. É Porque é um reflexo da humanidade. Tipo assim, o esforço de você tentar trazer o transcendente pra cá é um erro. Entendeu? É impossível E só vai trazer tristeza
1: E com isso a gente chega ao último Que é o Um Anel
0: O Um Anel ele foi feito sem o conhecimento Do Celebrimbor Sem o conhecimento da galera Celebrimbor saca que tinha alguma coisa errada No momento em que ele escuta O Anatar Pronunciar O poema do Anel quando ele escuta isso, ele ia apresentar os anéis, né, que os anéis dos elfos ainda não tinham sido mostrados. Ele esconde os anéis para si e foge. Foge do Sauron. Nesse ponto é que o Anatar se revela, né, sai do armário e declara guerra abertamente a todos os povos.
2: No fim, a forjadura dos anéis tinha o propósito de escravizar todos os povos à vontade do Um Anel. Mas é curioso como, apesar de todo esse poder que a gente discutiu, tudo que o tal do anel, mais mal do que o pica-pau, dá pro Bilbo a princípio é o poder de desaparecer,
1: né? O Bilbo desaparece, pois ele deixa o nosso plano e vai para outro. Ele deixa o plano físico e entra em um plano astral, onde alguns seres da Terra-média já vivem nesse meio plano.
0: Por exemplo, o Sauron. O próprio Sauron ele transita entre os dois. Por isso que ele, o anel dá essa habilidade, porque ele tem o espírito do Sauron. Esse lance pode parecer loucura, mas é, se você for fazer uma analogia, isso é observado, por exemplo, em Stranger Things. né? Things! <risos> <risos> tem um mundo invertido things. e tem um mundo normal. E aí, lógico que tem um lance mais de ficção científica, tem portal, etc. Mas é o mesmo princípio, que é um mundo espelhado, né? só que de espectro, espírito, etc. Um Stranger Tings.
1: Things. <risos> Eu não consigo lidar com o things.
2: Pois é, mas chega um ponto em que o Sauron é derrotado. Só que o anel não é destruído, ele começa a passar de mão em mão.
1: Até ele chegar acidentalmente nas mãos de um pequeno hobbit.
2: Smeagol encontra o anel por pura sorte, entre aspas gigante, né? E é seduzido por ele. Isso destrói a vida dele, conforme a gente vai ver mais pra frente. O importante é que muito tempo se passou e ele foi reduzido a um monstro que nada mais faz a não ser amar e odiar o anel e a si próprio pelo que ele fez consigo.
1: E com isso encerramos mais um capítulo de Tumba do Balim, um dos mais importantes para tudo que está por vir à nossa frente. Espero que você nos acompanhe nessa caminhada. Nos contate, feedbacks, piadas ruins, piadas de gosto duvidoso, piadas com a voz do Gollum, por favor. Tumba do balin, Nós temos Instagram, nós temos o um blog, nós temos o um Twitter, nós temos o um e-mail. Hum, Siga-nos! Hum, meus preciosos, vamos agora para os comentários
2: estróxulos extremamente sucintos. Hum, começando com mais. Será que nós está vivendo ou apenas adorando um anel? Meu
1: <risos> precioso. Ai, meu Deus. Vai, Pedro, precioso. <risos> Eu acho que se a sua espada está brilhando azul dentro das calças, você deveria procurar um médico e não tentar lutar usando ela.
2: Walt? Qual é o animal que come com o rabo precioso? <risos> Todos! Por que nem eu tiro rabo pra comer? <risos>
0: Eu <laughs> também.